0: Es, raro que, es sí, raro, que sí, que sí, es que, que te digo yo que soy experto, que este disco es una mierda, o sea... Sí, pero tiene cosas que me es, que gustan, es que no, a mí me, a Es que, mí me gusta. que no, no, es, no es ni música, o sea... y, y además guay, esta tía pero, ca bueno, canta, canta sí, 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 canta fatal, o sea, y, y las sí, canciones sí, no sea, tienen no, forma de, de canción, no o, sea, o sea... No vale, nada, está como te, raro, no, nada, sí, nada, nada sí, está fatal, te lo escuches, está mal, está todo mal. Vale, vale, tío, eres eres un eres un crack. Nos dan calores cuando suena un disco de alguien que detestamos. Ponemos los ojos en blanco cuando oímos esa canción otra maldita vez en el supermercado. ¿Por qué está la radio puesta en el supermercado? En esa fiesta se ha decidido democratizar el iPhone que está conectado al altavoz y el desfile de gustos musicales que se sucede no puede ser más desolador y corta rollos. Rigoberta Bandini, Gangnam Style, De Us Amor, La Stevie Wonder, Red Hot Chili Peppers, M Clan, Wisin y Yandel. ¿Te quieres? Morir. Morir, morir, morir. Sin embargo, alguien lo está disfrutando. Alguien canta las letras, alguien sonríe y se exalta con cada introducción sobada y grabada a fuego en tus sesos, y solo puedes pensar cómo la gente puede ser tan Bueno, bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. Tómate algo, toma. Tengo entre manos un libro para el capítulo de hoy de Carl Wilson que te dejo enlazado en las notas que se llama Música de mierda. Está claro que lo compré por el título. La parte de atrás reza así: Tarareamos canciones que decimos detestar. Solo nos emocionamos cantando cuando nadie nos ve. Lloramos con baladas de las que nos hemos burlado antes. Mentimos sobre lo que nos gusta para que nos acepten y decimos que las demás personas tienen muy mal gusto. No está mal, ¿eh? ¿Te identificas con lo que oyes? A ver, espera, no tiene por qué ser solo con la música. ¿eh? Puede que te caiga mal tu vecino, que es muy majo, pero no sabes por qué pues te da rabia que tenga tanto éxito en el trabajo. Puede que te dé rabia un grupo experto en gastronomía e integración social debatiendo sobre las últimas tendencias de la sociedad porque creas que son una panda de Illuminati. Puede que, como yo, le tengas envidia a cosas y te convenzas de que lo que hacen está mal, pues para dormir mejor. Carl Wilson es un crítico musical que escribe este libro porque odia a Celine Dion a muerte y quiere estudiar este hecho. Quieres saber por qué una persona que gusta a tanta y tanta gente le despierta un horror tan visceral. Hoy toca hablar de narcisismo en la música. Hoy toca hablar, como diría Carl, de por qué creemos que hay música de mierda. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Cuando vi este libro pensé que sería un buen ejercicio personal, también, porque sí, he estado ahí. Como ya comentaba en algún capítulo anterior, he sido bastante elitista en según qué momentos de mi vida, algo de lo que no estoy orgulloso, y no me acaba de gustar esa sensación. Creo que abrir la mente a nivel personal puede ser muy positivo en muchos ámbitos. Ojo, que esto no significa que ahora me guste todo. Simplemente lo abordo desde una perspectiva distinta, más tolerante en mis adentros, que habían bloqueado muchas cosas. Tolerar no es lo mismo que agradar, claro, y este libro trata un poco de estas diferencias. Una cosa es que no te agrade un grupo de música, la otra es que creas que son satanás. Y claro, si este grupo de música es una persona que ha vendido millones de discos porque le encanta a mucha gente, pues ya tenemos algo que comentar. ¿Quién es el idiota ahora? ¿Yo o los millones de personas que disfrutan lo que a mí no me gusta? Veremos. Este capítulo no va de Selindion ni te voy a contar el libro entero, claro. Hoy trataremos de reconocer un poquito lo que nos pasa por dentro cuando escuchamos algo que no nos gusta, o cuando vemos algo que no nos gusta, que creo que es algo a lo que deberíamos exponernos bastante más. Creo que tendemos a no salir del círculo de confort de opiniones, por así decirlo. Nuestro amigo Carl... Uh, Carl Hello, I'm Dr. Bean, apparently. Y mi trabajo es y mirar Carl no es masoquista, no se fustiga con la mano derecha mientras con la izquierda teclea el ordenador, o no que sepamos, vaya. Lo que procura es darle una oportunidad a algo que cree que tiene muy arraigado, algo que cree propio de su biología, pero que no sabe muy bien decir el por qué, no sabe explicar. Carl estudia la vergüenza que le da que le dé vergüenza que alguien creyera que le gusta ser si le gustara. O sea, que a Carl le da vergüenza que la gente piense que le guste ser Más o menos entiende, ¿no? Es una invitación a abrir algunos cajones cerrados con llave y a aceptar con humildad las propias manías y prejuicios. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí. Hay veces que oyes una canción y es como si de repente te hubiera saltado un bicho palo en el brazo. Te falta tiempo para sacudírtelo de encima. Es probable que esa canción esté, yo qué sé, sonando en una fiesta, en una discoteca, en un centro comercial. ¿Por qué? ¿Por qué odias esa canción que seguramente millones de personas adoran? ¿Te has puesto a justificarte alguna vez escribiéndolo, por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Empecemos brevemente con Selin. Celine Dion es una mujer canadiense que probablemente conozcas por la canción My Heart Will Go On, que sale en Titanic. La canción forma parte del disco Let's Talk About Love, publicado en 1997. Resulta que Selin, que yo no lo sabía, es una cantante que suele despertar o ha despertado mucha polémica. Selin ha vendido a día de hoy unos 250 millones de discos. Y claro, al ser una figura tan pública, pues esto acarrea buena crítica y mala crítica. Como seres humanos solemos polarizar bastante nuestras opiniones. Parece que no se pueda tener una opinión neutra sobre algo, que todo tenga que ser a muerte. Celine se lleva un buen trozo del pastel del cosmos Amor-Odio. Se ve que hubo una época, seguramente pre-redes sociales y pre-auge de YouTube, donde la crítica llegó a ser especialmente dura con Celine. Con la canción que culmina Titanic, Celine se llevó un buen saco de improperios. Adularla y criticarla pasó de ser un hobby de canadienses a un pasatiempo casi universal. Cito algunas críticas para que veas el nivel y la labia que se usa en este mundillo. Por ejemplo, Rob Sheffield, de la Rolling Stone, dijo que su voz era cera para muebles, ni más ni menos. En 2005, la revista Maxim situó la canción de Titanic en la posición número 3 en la lista de canciones más odiadas de la historia, comentando «la segunda peor tragedia provocada por el legendario transatlántico sigue atormentando a la humanidad años más tarde» mientras la figura más cruel de Canadá alardea de una voz tan potente como una estampida sónica, aunque no tan bella. En 2006, un documental de la BBC dobló la apuesta y situó My Heart Will Go On, en el número uno de la lista de canciones más detestables de la historia. En 2007, la revista inglesa Q eligió a Dion, entre las tres peores cantantes de pop de todos los tiempos. En el episodio 1 de la temporada 4 de Buffy Cazavampiros, Buffy, estudiante de primer año, llega a la residencia de la universidad y descubre que su compañera de habitación es literalmente un demonio, basándose en el hecho que ha colgado un póster de Selindion en la pared. Te lo dejo enlazado en las notas. Pero es que esto no acaba, no acaba nunca. Hay una crítica en especial que hace Sintra Wilson en su libro Contra la cultura del famoseo. A Massive Swelling, donde describe a Dion como la mujer más repelente que jamás haya cantado canciones de amor, y destaca la balada de Titanic, que te hace sangrar por los ojos y sus empalagosos maullidos junto a cantantes de ópera italianos ciegos con un colorido emocional tan primario. Como chillón. Wilson también nos regala una última frase en la que dice que cree que mucha gente preferiría que la procesara el aparato digestivo de una anaconda a tener que ser celindion por un día. Un momento. No está mal eh, la buena neutralidad escéptica y objetiva. Claro que sí, el mundo de la crítica escrita es un circo. Si retomo una pregunta de las que he hecho antes y que Wilson evalúa en este libro, ¿cómo puede ser que haya gente que disfrute con esta canción y que por otro lado haya tales críticas? Son dos extremos muy distintos, ¿no? Para atacar este punto de vista, Carl Wilson se apoya en algunos estudios y ensayos ya existentes. Esto no es la primera vez que se nos ocurre, claro. Pasemos insultantemente por la tangente de algunos argumentos que se han dado y que aparecen en el libro. La primera reflexión nos viene de la mano de Daniel Levitin, enmarcando la cuestión en la neurobiología musical, descrita en el libro This is your brain on music, apuntando la posibilidad de que el cerebro esté construido para preferir la consonancia antes que la disonancia. O sea, ritmos constantes antes que los caóticos. Ok, compramos. Hay dos personajes, Vitaly Komar y Alexander Melamid, que se dedicaron a hacer una macroencuesta para concluir en que el 72% de la gente entrevistada prefiere un dueto de R B de 5 minutos que una canción que mezcla rap, ópera, música tonal y jingles publicitarios durante 25 minutos con múltiples instrumentos como gaitas, ruidos de gatos y no sé qué más. Vaya, qué sorpresa, te diría yo. Otro tipo, Jonah Lehrer, si lo pronuncio bien, siguió con este hilo y descubrió que el cerebro libera dopamina cuando entiendes las canciones y que produce el exceso de esta cuando no entiendes lo que oyes, hecho que nos altera y nos desorienta. Pero también descubrió que el cerebro aprende y que lo que antes era un caos, ahora ya no, ya lo hemos aprendido. O sea que esta teoría de Daniel Levitin quedaría herida de muerte, porque digamos que puedes entrenar a tu cerebro para que te guste lo que antes no te gustaba. La siguiente aproximación se plantea en el ensayo del estándar del gusto, publicado en 1757 por David Hume. Él define a la persona con gusto. Toma ya. Según él, la persona con gusto tiene la autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal, y lo define con unos términos que parecen intuitivamente correctos. Mira. La persona con gusto tendrá un sentido fuerte unido a un sentimiento delicado, mejorado por la práctica, perfeccionado por la comparación y desprovisto de todo prejuicio. No sé por qué Hume hizo la definición en castellano, pero bueno, en todo caso suena bastante bien. Lo que pasa con Hume es que destila que al crítico se le deben presuponer una experiencia y unos conocimientos bastante amplios. Y eso se podría decir que es por lo menos un prejuicio, un sesgo a favor de la tradición de la amplia cultura que castigaría las desviaciones de los estándares elevados. O sea que Hume defiende que a mayor educación más buen gusto tienes. Y a menor educación, esto no lo defiende pero se deduce directamente, pues menos buen gusto tienes. Vaya que Hume es un clasista. Casualmente Hume tenía bastante educación, así como él lo llama educación entre comillas, y lo mismo pasaba con Kant, que también trata el tema justificando que el problema que tiene la gente con mal gusto, lo digo entre comillas, es que están juzgando el arte en unas circunstancias distorsionadas. Y esas circunstancias vuelven a ser la educación y el entorno. Vaya, vaya, entonces habrá que ser de clase alta y haber estudiado mucho en universidades muy caras para tener buen gusto... Estoy usando un tono irónico todo el rato, lo sé, pero que conste que no sé qué responder a esto. Lo que sí que sé qué responder es que Kant no tenía un Patreon donde apoyar su podcast porque no tenía podcast, y yo sí lo tengo, y si quieres pasarte por ahí, de verdad que me resultará de gran ayuda, y será de ayuda vital para la sobremusa, porque si no, no podré seguir haciéndolo. La sobremusa es muy muy divertida de hacer, pero me cuesta bastante tiempo y esfuerzo, y claro, mientras hago esto... Pues no estoy haciendo otra cosa, como robar carteras en el metro, por ejemplo, para poder comprar comida. Nada, que si me quieres ayudar, pásate por www.patreon.com esmarquesa e invítame a un café. Es como invitarme a un café cada mes. Puedes colaborar con lo que sea. La tercera teoría que abarcamos es la de Bourdieu, Bourdieu el francés, Bourdieu. ¿Te imaginas que digo Bourdieu cada vez que digo su nombre? No quieres esto, ¿verdad? No. Bourdieu defiende que el gusto es siempre interesado. Sigue conmigo, que esto es breve. Bourdieu no opina tanto sobre el gusto, sino buscando la pragmaticidad del asunto. Defiende que el gusto tiene un interés social. Si te estremeces al ver un disco de Chenoa o 50 sombras de Grey en la estantería de un amigo, lo que intentas es protegerte de la amenaza de inferioridad social que estás presenciando, porque lo asocias a un tipo de persona inferior. Sé que suena todo muy nacional-socialista, pero sigamos metiéndonos en el jardín. Esto Bourdieu lo estudió, claro, y observando distintos núcleos de clases sociales francesas, lo que vio fue que la gente más pobre enfocaba sus gustos de forma más pragmática, describiéndolos como pues, «entretenidos, útiles y accesibles». Se ponían música para hacer tareas rutinarias, para bailar, para volver del trabajo, etc. En cambio, desde la clase media hacia arriba, se encontraba con justificaciones más grandilocuentes y queriendo reflejar sus valores en lo que elegían. Más snobs, vaya. Los gustos de repente se convierten en herramientas estratégicas. Usamos los gustos para distinguirnos de lo que no queremos ser y para acercarnos a lo que sí queremos ser. ¿Decía Bourdieu que si de repente te hacían directora de banco pasaba a gustarte la música que le gusta a Ana Botín y al resto de directoras de banco? Pues no, la cosa tiene su proceso, pero digamos que eso nos hace abrir la mente hacia allí. Oh, qué música escucha esta gente que es tan guay. Voy a escuchar lo mismo que esas personas. Piénsalo así, imagínate con 10 años yendo al cole con tu mochila de High School Musical y tu Walkman o Discman o lo que fuera con la banda sonora de H2O, Siranas en el mar. Sí, yo veía esa serie. Entras en el recinto y hay un grupito en la entrada con gorra, skate y chocándose las manos todo el rato, que son peña muy molona, son la peña más molona del cole y que roban bocatas a perfiles pues como el tuyo. Si sí, por el altavoz que tienen allí está sonando Blink-182, ¿es que acaso no vas a acabar cambiando de opinión? Es pura supervivencia, creo yo, y cree Carl. La gente guay tiene más poder, se mueve mejor y tiene más ventajas. Si no te gusta este tipo de música, pero eres masoquista y sigues escuchándola, en el peor de los casos te engañas a ti mismo o a ti misma, pero a la vez crees que te beneficias. Fíjate cómo, siguiendo esta guía, de manera natural la sociedad se segrega y aparecen dos categorías de personas: la de la gente cool y la de la gente que no lo es. O eres cool o no lo eres. Y claro, ser cool es es lo bueno. Esto va un poco a moda. Si sabes lo que te gusta, eres cool. Si rechazas lo común y conocido, eres cool. Si tu repertorio es selecto e inusual, eres cool. Va a modas, eh, insisto. Fíjate que si le seguimos el rollo a Bourdieu, tienes que querer ser cool. No puedes, porque realmente ser cool no va solo de escuchar música que parezca cool. Ser cool es el modo en el que te presentas al entorno que te rodea. Y al final, muy poca gente es indiferente a ser cool, ya que no serlo tiene consecuencias materiales. No ser cool, es la vigésimo quinta vez que digo esta palabra, afecta a cosas tan viscerales como nuestras oportunidades sexuales, la posibilidad de ascender laboralmente, el respeto social que se nos otorgue e incluso nuestra seguridad elemental. Eso que te comentaba antes de la peña chunga del cole que te roba el bocata. Entonces, tirando de este hilo, aterrizamos en otra pregunta. Si la música es una herramienta para el posicionamiento social, aquello de escuchar música de skaters porque quieres ser skater, ¿podemos conseguir que nos guste lo que antes no nos gustaba? ¿Podemos programar nuestros gustos? Bueno, pues parece que Bourdieu no estaba del todo en lo cierto. Mientras que hay estudios que sí, que indican correlación entre el estatus social y gustos y aversiones, o sea que estudian que, por ejemplo, cuando uno aumenta, aumenta el otro, no está tan clara que esta sea la causa. No está claro que la gente escuche música para posicionarse socialmente. Ni siquiera que la gente trabaje para posicionarse socialmente y, por lo tanto, para hacerle justicia a esta posición, escuche una música determinada. Para esto habría que dar por sentado que todo el mundo quiere escalar socialmente, para ser como la gente más rica de las casas de cine, y no siempre es así. Hay muchas más variables que afectan a tus gustos, como la etnicidad, el género, el trasfondo regional o lo que sea, que tienen un papel comparable al de la clase social en la que te ubiques, así que el cuadro es bastante más complicado. El último punto que presenta Carl en el libro viene de la mano de la filósofa Deborah Knight. Débora defiende que esta condena a la música parecida a la de Selindion obedece al racionalismo machista que repele el contenido sentimentalista y que denote vulnerabilidad, cuidado ajeno y exprese emoción, como es el caso de la mayoría de canciones de Celine Dion. Como en tantos otros campos, creo que los hombres hacemos muy poca autocrítica en este aspecto. No sé tú, pero yo crecí en el llorar es de niñas, y parece que Carl también, porque se descubre excusándose en que no le gusta la música sensiblera. ¿Por qué condenamos el sentimentalismo? ¿Es la sensiblería lo que te echa para atrás? Si lo pensamos bien, es curioso que el exceso de ternura sea más criticable que el exceso de pintura, ruido, rabia, monumentalidad, vocabulario, desnudez u otros elementos en los que se revuelca el arte. Es curioso y triste que haya segregación de género hasta en los gustos musicales. El ser humano es extraordinario. El mundo está loco. El mundo está loco. No es cierto. No. El ser humano es extraordinario. Es extraordinario, es extraordinario. Venga, hago un poco de resumen antes de acabar, que ha habido varios conceptos y ya estamos. Tenemos a Daniel Levitin por un lado, diciendo que la música caótica provoca reacciones adversas en el cerebro, que no cuela, porque se estudió más tarde que cuando entiendes esa pieza se generan endorfinas y te acaba gustando, vaya. Tenemos a David Hume diciendo que a mayor educación mayor gusto por el arte y viceversa, que básicamente es decir que los que no tienen su nivel predilecto de educación tienen mal gusto. Allá tú con tu opinión. Tenemos a Bourdieu diciendo que el gusto es una herramienta de posicionamiento social y que se puede entrenar, cosa que queda desmentida porque no hay correlación evidente entre gustos y clases sociales. Y finalmente tenemos a Deborah Knight diciendo que la música sensiblera no gusta tanto a los hombres cis hetero porque pone en duda nuestra masculinidad casposa. Y no solo a los hombres, claro, sino también a mujeres que pasen sus gustos musicales por el mismo filtro. En mi opinión, esto podría explicar parte de la complejidad del cuadro que tenemos delante. Después de este jardinazo, creo que la conclusión es que no hay conclusión. La palabra «gusto» está pasada de moda. Ya no la usamos para referirnos a las cosas que son subjetivas, porque nos basamos cada vez más en romper los esquemas establecidos en todas las disciplinas y trascender todas las fronteras posibles. Y eso pasa muchas veces por trabajar en algo innovador y desconocido que, a priori, podríamos clasificar involuntariamente y de manera necia, por así decirlo, de mal gusto, a falta de pensárnoslo dos veces. Decir, esto es de mal gusto, es algo que es de mal gusto, algo que se reserva para la comida en mal estado, no para el arte. Si te fijas, incluso a veces usamos la faceta de cutrez, horterismo, no existe este sustantivo, crudez o mal gusto al revés, o sea, para referirnos a algo bueno y rompedor, original y atrevido, diciendo, por ejemplo, ¡guau, qué horroroso es esto y cómo mola! Pues hay cosas que no me gustan, dirás. Claro que sí, de eso se trata, en mi opinión. Si a todo el mundo le gustara lo mismo, es que ni existiríamos. Es evidente que las mezclas de gustos, precisamente, es lo que consigue que el mundo, musical en este caso, para no mojarme más, siga rodando. ¿O es que acaso piensas que tú tienes el mejor gusto de todos? Y si al resto del mundo no le gusta tu gusto, ¿qué pasa con esto? Todo es una mezcla de todo. Todo es un refrito de todo. Todo es una reedición de todo, una nueva versión de lo establecido. Porque aunque intentes calcar exactamente ese disco, aunque intentes calcar exactamente el diseño de ese comedor, cuando te sientes en tu silla y empieces a maquinar cómo serán tus próximas 10 canciones o tu próximo cuadro, será imposible recrear de manera idéntica las mismas condiciones ambientales e internas, claro, que había en el momento en que se grabó tu referencia o se pintó tu referencia, lo que sea. Por mucho que lo intentes, no podrás copiarlo, y la mezcla de gustos que te ha influenciado aparecerá en tu obra por todas partes. Hay muchas formas de disfrutar de la música. Hay quien busca profundidad, elegancia formal, parámetros tradicionales puristas o cosas novedosas. Hay a quien le gustan las canciones llenapistas, el sentimentalismo que ejercita emociones o los sonidos extraños. Si nos gustan canciones por motivos tan diversos, nuestro gusto se parecerá menos al de las pandillas de instituto o a una conspiración global para preservar los privilegios, y más a un mundo fantástico y con un punto utópico donde podemos tener numerosos amores. ¿No sería un alivio dejar de tener debates sobre quién tiene razón y preguntar ¿Qué es lo que te gusta de esa canción que a mí no me gusta? ¿Puedes explicármelo, por favor, y, y hacerme disfrutar de ello? ¿Cómo sería la crítica si nuestra prioridad fuera ampliar nuestros propios horizontes y no persuadir al personal para que se entusiasme con lo nuestro? Carl sacó algo de provecho de este libro y fue la conclusión de que tener la mente abierta siempre nos beneficia, aunque no te guste un artista como Celine Dion por el motivo que sea. No hace falta que estemos libres de prejuicios ni que nos guste todo, porque si nos gusta todo, no nos gusta nada, pero creo que hemos de admitir que tenemos gustos y que estos se han configurado por ollas internas extremadamente complejas y con mucha, mucha inercia, y no tanto porque lo que estamos percibiendo sea incorrecto. Lo interesante es darle valor a las aportaciones externas y ver qué lecciones podemos extraer sobre la música en general. Creo que es una bonita lección de humildad que todavía estoy asimilando y me choca porque cogeo de ambos pies, pero bueno, estoy en ello. En el capítulo 8 del podcast, en la entrevista con Karma Canela, ella dice algo como «Lo que debería hacer la gente es dejarse llevar, que abra un libro de poesía y sienta, que se ponga delante de un cuadro y sienta, que vaya a un concierto y que escuche. Es simple». Vamos a dejarlo aquí, que este capítulo me lo he fumado bastante, pero espero que lo hayas resistido. Ya sabes, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita si quieres más, escucha el resto de capítulos que hay cosas bastante distintas y puedes seguirme en Instagram en arrobaesmarquesa o escribirme a andreo arroba andreomarques.com si quieres comentarme algo. Si quieres colaborar está mi Patreon abierto, www.patreon.com barra esmarquesa. Y si te ha gustado y recomiendas el podcast a tus compis, es lo que mejor le va a la sobremusa. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo y un beso. ¡A Teo Andreu!